0: Wenn der Kaufvertrag erstmal beurkundet ist, dann muss man den Stift zum Unterschreiben noch nicht zur Seite legen. Danach kommt nämlich in den meisten Fällen das Thema Grundschuldbestellung. Tja, warum in den meisten Fällen? Es kann ja sein, dass man zu den Personen gehört, die kein Immobiliendarlehen für die Bezahlung des Kaufpreises benötigen. Ja, Entweder, weil man es praktisch selbst zahlen kann, Glückwunsch an der Stelle, oder weil der Betrag so gering ist, dass man quasi auch ein Ratenkredit-ähnliches Produkt dafür nutzen kann, für das dann eben keine Grundschuld eingetragen wird. Letzteres kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Finanzierungssumme unter 50.000 Euro liegt. Wenn aber die Grundschuldbestellung ein Thema ist, tja, dann stößt man dann doch auf den einen oder anderen Begriff, der sich darin nicht von selbst erklärt. Daher habe ich mir wieder kompetente Hilfe geholt. Heute hat nämlich Dr. Carsten Kramer vom Notariat Spitaler Straße in Hamburg die Antworten für uns. Und versprochen, auch diese Folge von unserem Urbio-Podcast Immobilien einfach machen passt wieder locker in die Kaffeepause. Mein Name ist Oliver und wir schießen auch direkt mal los. Wir haben uns ja zuletzt über den Kaufvertrag unterhalten, Carsten. Jetzt mal eine Frage zu den Themen, die sich da noch anschließen. Wenn man den Kaufvertrag beurkundet hat, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten den finanzieren, dann bekommt man ja von der finanzierenden Bank neben dem Kreditvertrag und viel schmückendem Beiwerk auch die Grundschuldbestellung. Das kann ja auch einen zusätzlichen Notartermin bedeuten, wenn man das nicht direkt miterledigen kann. Kann man das Notariat dafür eigentlich auch bevollmächtigen oder muss man da wirklich immer auch persönlich vorstellig werden?
1: Ja, also die Antwort, ja, man kann das Notariat oder die Notariatsmitarbeiter bevollmächtigen, eine solche Grundschuld zu bestellen, das war bis vor zehn Jahren auch der absolute Standard. Also bis vor zehn Jahren war es so, wenn man die Grundschuld noch nicht zum Kaufvertragstermin hatte... Wenn man sie hatte, hat man sie natürlich gleich mitbeurkundet. Aber wenn man sie noch nicht hatte, dann haben dann irgendwann im Anschluss die Mitarbeiterinnen des Notars stellvertretend für den Käufer die Grundschuld bestellt. Nun wird im deutschen Rechtssystem selten etwas einfacher, sondern im Regelfall wird es regulierter und so eben auch hier. Der Gesetzgeber hat inzwischen gesagt, nein, bei der Unterzeichnung der Grundschuld handelt es sich um so eine weitreichende Erklärung eines Käufers, dass es geboten ist, dass der Käufer also nochmal erscheinen muss, jedenfalls wenn es ein Verbraucher ist. So, in der Praxis führt das dazu, dass wir, jedenfalls bei denjenigen, die zum ersten, zweiten, dritten Mal so etwas machen, darauf drängen, dass sie kommen sollten, weil es gibt da wirklich auch ein, zwei Punkte, die man wissen sollte, bevor man so etwas unterschreibt. Auch das ist jetzt nicht wirklich der Kauf eines Fahrrads oder äh, was auch immer, sondern da gibt es schon weitreichende Folgen durch die Unterschrift, die da geleistet wird, die sollte man einmal kennen. Bei Profis, ja, also Menschen, die das schon mehrmals gemacht haben, kann man aber auch heute noch auf diese Vollmachtslösung zurückgreifen. Das Beste ist aber, wie du schon gesagt hast, das Beste ist, man hat alles schon zum Termin dabei. ja, Und dann macht man das in einem Abwasch sozusagen, dann stellt sich die Frage überhaupt nicht.
0: Du hast ja gerade schon richtigerweise erwähnt, da sind immer ein, zwei Punkte dabei, die man für Anfängerinnen vielleicht nochmal erklären sollte. Ein Punkt, bei dem auf den ersten Blick immer viel Unverständnis herrscht, wenn man die Grundschuldbestellung zum ersten Mal liest, ist der Grundschuldzins, der dort drin steht. Also ganz platt und leihenhaft mal gefragt, warum ist der eigentlich so viel höher als beispielsweise ein Darlehenszins?
1: Ja, einfache Antwort, er ist deshalb höher, weil es mit den normalen Zinsen überhaupt nichts zu tun hat. Also wir kennen Zinsen sozusagen von Kind an sozusagen als vielleicht Darlehenszinssatz. Also wenn ich mir Geld leihe, muss ich Zinsen zahlen und dann weiß ich, da muss ich ja nur heute die Zeitung aufschlagen oder ins Internet gucken, dass die Zinsen historisch niedrig sind. Und diese Grundschuldzinsen sind... Anders als Darlehenszinsen, keine Zinsen, die man zahlt, auch wenn das so heißt. Ja, Wenn da steht äh, in einem Formular 18% Zinsen, heißt das nicht, dass du der Bank 18% Zinsen zahlen musst, sondern dass die Bank auf die Grundschuld, auf die Sicherheit, die sie für das Darlehen von dir gestellt bekommt, oben nochmal einen Puffer aufschlägt. Sie möchte einfach die Sicherheit erhöhen, aufblähen, um für den Fall, dass die Forderung, die die Bank gegen dich hat, über den Nominalbetrag der Grundschuld hinaus ansteigt, zusätzliche Sicherheitenmasse zu haben. Also stell dir mal vor, du gibst mir, sagen wir mal, 50.000 Euro Darlehen und ich äh, trage dich ein in meinem Grundbuch mit 50.000 Euro Grundschuld, dann bist du zwar erstmal abgesichert, denkst du, aber es gibt jetzt Fälle, da wirst du sehen, das reicht ja gar nicht. Wenn ich dir keinen Cent zurückzahle, wenn ich dir auch keinen Zinsen, Darlehenzinsen zahle und wenn du jetzt zwangsweise gegen mich vorgehen musst durch die Vollstreckung, also Versteigerung meiner Wohnung, um dein Geld zurückzubekommen, dann merkst du vielleicht jetzt schon, okay, dann wird das mit den 50.000 Euro nicht reichen, denn die 50.000 Euro sind ja nur dein Darlehen, was du mir gegeben hast. Du wolltest aber gerne noch zehn Jahre Zinsen von mir. Du wirst vielleicht irgendwelche Rechtsverfolgungskosten haben, weil du einen Anwalt konsultieren musst. Und ähm, du wirst die Versteigerungskosten, also die Gerichtskosten, erstmal vorstrecken müssen. Und dann kannst du jetzt ein bisschen äh, das Ganze durchspielen. Dann wirst du merken, da komme ich ja locker auf 60.000, 70.000 Euro in diesem Worst-Case-Szenario. Und die Banken versuchen, so kann man das vielleicht erklären, da einen Puffersatz obendrauf zu setzen, um sich da noch für diese Eventualitäten abzusichern.
0: Also, wo wir schon bei Punkten sind, die in der Grundschuldbestellung stehen und die eventuell unklar sein könnten. Was sind denn sonstige Nebenleistungen? Also meistens werden die erwähnt, nur um dann in den Fällen, die ich kenne, immer mit Null angegeben zu werden.
1: Ja, eine sonstige Nebenleistung funktioniert in, in gewisser Weise genauso. Also das ist auch nochmal ein Deckel, der oben drauf kommt. Die allermeisten Banken haben solche eine sonstige Nebenleistung nicht, weil sie eben wissen, angesichts der sehr hohen Grundschuldzinsen, die schon als Puffer oben drauf kommen, bedarf es dieser Nebenleistung eigentlich kaum noch. Und deswegen liest man das heute eigentlich selten. In den Formularen steht das oft formularmäßig drin, dann wird das aber meist gestrichen, weil die Banken sagen, das brauchen wir gar nicht. Da gibt es eigentlich nur noch wenige Banken,
0: die das heute machen. Manche tun es, aber nur noch wenige. Also vielen Dank für deine Erklärungen zu den Punkten, Carsten. Da konntest du wirklich etwas Licht ins Dunkel bringen. Ich weiß übrigens schon, was ich dich beim nächsten Mal frage, wenn ich bei dir sitze. Da würde mich nämlich wirklich interessieren, unter welchen Bedingungen man einen Kaufvertrag denn rückabwickeln kann und wie da das eigentliche Prozedere ist. Aber hier schon mal vielen Dank für deine Zeit. Ja. Das waren, wie versprochen, kurz und bündig ein paar Infos zur Grundschuldbestellung. Zum Thema, was passiert nach dem Kaufvertrag, kommen übrigens noch weitere Episoden. Da sprechen wir dann auch unter anderem über Kostenpunkte wie die Grunderwerbsteuer. Da fand ich ja wirklich interessant, dass die nach Bundesland ja immer so unterschiedlich hoch ausfällt. Die liegt in Deutschland zwischen 3,5% und 6,5%. Prozent Und man sieht an einem aktuellen Beispiel, der jeweilige Satz eures Bundeslandes, der ist nicht in Stein gemeißelt. In Hamburg steht nämlich eine Erhöhung an. Hier soll die Grunderwerbsteuer zum 01.01.2023 von aktuell 4,5% auf 5,5% Prozent steigen. Der Senat begründet das in Hamburg mit den Kosten durch Corona. Und auch wenn klar ist, dass die Länder hier prüfen müssen, wo sie mehr Geld einnehmen können, In einer Stadt mit so stark angezogenen Preisen für Wohneigentum und einem so angespannten Immobilienmarkt wie Hamburg finde ich das von einer rot-grünen Regierung, die ja auch angetreten ist, um für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, zumindest mal eine Fußnote wert. Ich bin jedenfalls gespannt, ob auch andere Bundesländer hier noch den Spielraum nutzen, den sie haben, um da eventuell Erhöhungen unterzubringen. Warum erzähle ich das eigentlich jetzt? Nun, Carsten jedenfalls, der ist sich ziemlich sicher, dass er beim nächsten Silvester bis 23.59 Uhr noch Kaufverträge beurkunden darf. Wenn ihr also Neujahr dann anstoßt, dann denkt gerne auch an den Notar eures Vertrauens, der in dem Moment noch dabei ist, die letzten Kaufverträge des Jahres abzuschließen. In dem Sinne, macht's gut, bis bald.